0: 今天是七月七号，在人类历史上面，永远不会缺少一些很有野心的人，他们想要征服全世界。比方说，以前的亚历山大大帝从欧洲出发，据说一直达到了印度；比方说，成吉思汗；比方说，拿破仑几乎征服了欧洲，可是输在了俄罗斯；比方说，希特勒也是这样子。那当然，日本从以前到现在也有一些这样子的一些人物，他们希望能够从日本出发征服全世界。所以日本一直有一种说法：要征服全世界，你得先征服中国；要征服中国，你得先征服韩国。为什么？因为韩国是离日本最近的嘛，过日本海就是韩国了。以韩国为出发点，进入东北，然后再进入中国，这是日本的想法。后来在甲午战争的时候，我们之前提过，中国跟日本打，输给日本了。八国联军的时候，日本也是那打进北京的八国之一，所以后来在同时间，日本其实也征服了韩国，所以日本的一步一步的这样子，先进入了韩国了，然后透过了八国联军之后，日本也开始进入了中国东北。那个时候，日本在中国东北有非常非常多的资源，因为东北其实是一个可以种出很好的的食物，然后那里有很多的矿，又很大很大的一个地方。后来日本人就开始经营中国东北，然后在一九三一年的九月十八号的时候，他们发动了九一八事变。九一八事变就是东北有一段很重要的铁路。日本人自己把那铁路炸了，但是日本人说铁路不是我们炸的，是这些东北的一些当地的军队像土匪一样他们炸的。日本为了要保护他们在东北的一些人跟他们在东北的一些投资，日本就进军，等于说正式的占领了整个东北。那发生在一九三一年。好了，征服了东北之后，日本现在想的。就是要怎么样能够进长城，能够占领北京以及周围的地方。当然，北京不是东北，所以日本就一直在想办法。在北京外面有一个小城，叫做阮平城。阮平城有一条桥，叫做卢沟桥。卢沟桥其实是很有名的一个古迹，那个桥非常非常的漂亮。但是在那边附近正好也通过一条铁路，那条铁路通过的那个位置其实是非常重要的，所以日本一直想把阮平城占领下来，所以他在找借口，他要怎么找借口呢？他们那个时候日本的军队就常常在阮平城外面，大概有几千人，他们就常常在那边演习，在那边训练。他们一开始训练都是在白天，阮平城外面。可是到1937年的时候，他们越来越常在晚上来训练。你知道白天跟晚上训练的差别在哪里？就是晚上不会有人看见，然后觉得你要攻打。没错，在白天训练大家都看得到，守在阮平城里面的那些中国士兵也看得到，他就知道你到底是在训练，还是你要趁机攻打阮平城。可是晚上训练的话，很多事情就看不出来。一直到一九三七年的七月七号，今天，日本傍晚继续在阮平城外面训练，训练，训练，训练。忽然他们说有一个士兵迷路了，走失了，我们找不到了。所以日本人当时就要求要进入阮平城里面。他们怀疑这个士兵可能是被中国士兵绑架了，要进入阮平城里面搜，把这个士兵救出来。晚上了，阮平城防守的那些军队说不可以，而且没有士兵进来，日本人就很生气，一直说我们要进去搜，我们要进去搜，一定是你把他们藏起来。然后那个时候，日本在外面训练的那些士兵打电话给他们的长官。他们的长官就说：“你们中国士兵不让我们进软平城搜是吧？快点哦，再给你们一点时间考虑哦。你们再不让我们进去搜的话我，我们就用炮直接把软平城打下来。”就在这个时候，那个走失的日本士兵找到了。本来这件事情就应该这样子结束了，对不对？可是根本没有结束，因为这件事情根本就是一个借口。日本就是要用这个事情当做一个借口，挑起跟中国之间的全面战争。所以，即便士兵已经回去了，到了七月八号凌晨，日本下命令说：“你们守软平城的这些中国士兵，你们太不给我们面子了，太不听话了。现在我们日本军队命令你们从宛平城撤退，这个城。”给我们，那你说在里面防守的中国军队能够接受这个条件吗？不可能，不可能呢、啊！先对啊，这是我们自己的国家，我们自己的城市，我们自己的军队，更何况你们的那个借口，你们的那个士兵已经找到了，跟我们没有关系啊。所以当地防守的中国士兵说不，就是这样子的一个借口。日本决定攻击万平城。当然软、呃，软呃软平层很小，而且那个时候日本军队不管是训练上面，还是他们的设备上面，都比中国的军队好太多。那个时候日本的军队，他们手上都有那种枪啊，还有那种炮。那个时候整个中国在北京附近的那些军队，总共只有几十支大炮哎，日本是几千支啊，没有办法比的。所以软平很快被打下来了。既然宣战，北京跟天津没有两个礼拜也被打下来了。皇帝逃走这是安？皇帝没有，那个时候没有皇帝，那个时候是中华民国啊。中华民国的首都在南京啊，当然北京还是一个很重要的一个地方。所以大家称这件事情叫做七七事变。一九三七年的今天，七月七号，卢沟桥。附近发生的这个事情，就开始了日本全面侵略中国的战争。在这里，我们要想一想，日本已经占领了东北了，现在日本又占领了北京跟天津的这些地方了。中国的地形是这样子：北边平，南边。比较不平，而且很多水过了长江之后，很多大的河流、小的河流。中国的东边平，西边很多山。我问你，如果如果中国跟日本打仗，中国除了人多之外，武器不如日本，训练不如日本，中国怎么跟日本打仗？这是在山里面嘛？没错，没错，没错。那个时候日本有坦克车了，你如果在又平又没有水的地方跟日本打仗，很快就输光了。那个时候，中华民国的总统是蒋介石。蒋介石其实心中很清楚，在卢沟桥事变的时候，其实蒋介石还跟共产党的毛泽东在打仗。可是，在七七事变一开始的时候，双方就做了一个决定了。毛泽东就率领共产党的那些人说：“我们先不打仗了，我呃，我们现在全部听你蒋介石的。当然，他们说是这么说，全部听蒋介石的。我们一起先对付日本人。所以，蒋介石的整个策略就是：我们不可以听日本人的话，我们不可以让日本人决定这场仗该怎么打。”日本人的打法就是从北边一直往南打嘛，先把平的地方全部都打下来，最好一路打到长江边的南京，中华民国灭了 ，OK， 就这样结束了。这个是日本人的想法，日本人当时说我们三个月就要灭亡全中国，三个月，非常非常的嚣张，所以那个时候蒋蒋介石就决定了，他不能够听日本人的话，他要在上海开一个新的战场。一下子把日本人的焦点从北京转到了上海。为什么是上海？第一个 t r a d i n Market。没错，没错，很聪明。因为上海是那个时候整个亚洲最繁荣的大城市，而且自从八国联军之后，有非常多英国啊、美国啊，很多外国人，他们都有非常多的投资、非常多的钱在上海。所以，如果上海打起来了，这些国家就会注意了。如果只是北京打起来的话，他们可能不管。所以那个时候，蒋介石就决定了，我们要让战场转到上海。所以，北京已经被打下来了，没有办法救。蒋介石就把非常非常多的部队放到去，在上海那边要跟日本人打一场仗。那场仗打得很惨，非常非常惨。日本军队可能死了几万，中国军队死了几十万，很惨，没有办法啊！你除了人多之外，日本军队拿枪拿炮拿炮，中国军队拿刀啊，你怎么跟人家比？没办法比。可是日本本来说三个月要灭亡中国，在上海就打超过三个月，而且因为上海那边附近水很多，所以当时日本从上海。占领了上海之后，接下来就是攻打南京，中华民国的首都。那个时候蒋介石已经放弃南京了，日本很快就进南京。但是因为在上海日本人打得很丢，进南京就开始报复，发生了一件事情叫南京大屠杀，几十万中国人老百姓就这样被日本人杀掉。经过南京之后，日本人就要继续从东边往西边走，可是越往西边走，山越多。水越堵，坦克、大炮什么都运不上去，飞机也非常非常困难的轰炸。所以后来日本人当进到今天的湖南、湖北那一带的时候，日本人日本人就很难再往前进一步了。所以那个时候，蒋介石国民党的军队就在四川边边主力防守，在湖南、湖北跟日本人打了好多场大战。那个时候，共产党的军队，毛泽东就带领他们从陕西，因为共产党的总部在陕西，从陕西绕到日本人的背后，就是山西啊、北京外面那一带，就在后面偷袭日本人，然后破坏日本人的那些铁路，破坏铁路，他们就很难运送他们需要的食物跟子弹。可是，即便是这样子，中国还是打了八年，而且打了八年，其实一直都是僵局。一直到后来，我们之前讲过， 1 9 4 1年珍珠港事变之后，美国、英国正式宣布加入，跟中国一起对抗日本的战争。后来两颗原子弹才让日本投降。但是从1937年的七七事变开始，就掀开了接下来8年中国对日本的抗战。好了。今天我们故事就讲到这边了。1 9 3 7年7月7号发生的卢沟桥事变。